0: Herzlich willkommen zur 17. Folge von To Read or Not To Read, dem leser mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zuerst der Rückblick. Die letzte Folge fiel ja ein bisschen aus dem üblichen Rahmen, ähm, weil sich nicht daran erinnert. Das war ja eigentlich keine normale Folge. Ich hatte nicht kein Buch vorgestellt, und, sondern eher das erzählt, wie ich zum Podcasten gekommen bin. Das hatte damit zu tun, dass es mir in den Wochen vor der letzten Aufnahme doch nicht so gut ging, was dazu führte, dass ich gar nicht mich so richtig auf den Podcast vorbereiten konnte. Ich sogar mit dem Gedanken gespielt habe, ihn vielleicht einzustellen. Falls das irgendjemanden mit Sorge gefüllt hat, hat sich erledigt. Ich bin wieder hoch motiviert. Ich habe wieder Lust aufs Podcasten. Ähm, dank da auch nochmal an den Hoaxmaster, der mich da motiviert hat. Ja, und äh, passenderweise war ich dann auch äh, beim Urlaubspodcast zu Gast. Das ist schon eine Weile her gewesen, aber der ist jetzt veröffentlicht worden. Den werde ich in den Show Shownotes verlinken. War mal ganz interessant, äh, sich selber zu hören. Also die Folgen, die ich selber aufnehme von meinem Podcast, die höre ich mir nicht an. Also höchstens beim Schneiden so ein bisschen. Aber den Urlaubspodcast habe ich mir dann tatsächlich in voller Gänze angehört. Und das war irgendwie interessant, sich da mal so in äh, solcher Ausführlichkeit reden zu hören. So wie ihr es jetzt ja auch gerade tut, hoffe ich. Ja, in dieser Folge, und das passt jetzt überhaupt nicht zu meiner derzeitigen Stimmung, wird es düster. Denn es geht um das Buch auf dünnem Eis, die Psychologie des Bösen. Und das klingt nicht nur so, das ist auch so. Die Autorin ist Lydia Benecke, dem einen oder anderen vielleicht nicht so bekannt. Vielleicht, wenn man sagt, die es ist die, ja, ich äh, habe nur die Formulierung gefunden, damalige Frau von, also wohl nicht mehr Frau oder wie auch immer von Marc Benecke, der ja doch relativ bekannt ist, weil er ja auch ab und zu schon mal im Fernsehen aufgetreten ist bei TV Total ähm, ist er aufgetreten, hat er seine äh, Experimente zum Besten gegeben, ist auch genau wie Lydia öfter schon zu Gast gewesen bei so sowohl äh, im Podcast als auch bei Huxilla TV und so bin ich auch zu dem Buch gekommen, weil bei Huxilla Lydia Benecke zu Gast war und dort äh, auch ihr Buch vorgestellt hat, »Auf dünnem Eis«. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, dieses Thema, weil ich persönlich bin nun jemand, der äh, echt Horror vor Horror hat. Also ich äh, bin, es gibt Viele andere Leute, die ja gerne mit Vergnügen sogar Horrorfilme gucken, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Also ich habe schon in Jugendzeiten da Probleme mit gehabt, mir die anzugucken und das ist ja auch in meiner persönlichen Wahrnehmung extremer geworden. Also die heutigen Filme, ich sag mal Torture-Porn-Filme, so wie Saw oder Hostel oder so. Da, wenn ich schon die Inhaltsbeschreibung mir durchlese, also die, den Wikipedia-Artikel durchlese, wo, die, wo dann die Handlungen nur beschrieben werden, kriege ich schon Albträume. Insofern äh, war natürlich für mich faszinierend, mal in einem Buch zu lesen, wie ist das mit Menschen, die da überhaupt kein Problem mit haben, weil sie selber so, solche Leute sind, die sowas in der Art sogar tun. Also das war wirklich das, was mich fasziniert hat. Also gibt es wirklich Leute, gut, das war mir schon klar, die so solche Taten begehen, äh, wenn ja, warum und wie erkennt man sie vielleicht, Wie wie bekämpft man sie oder wie kann man sich vor ihnen schützen, weil natürlich so mein persönlicher Horror ist, selber mal so einem Menschen, so einem Psychopathen zu begegnen äh, und ja, dann in der Situation zu sein, vielleicht Opfer zu sein. Ja, wie gesagt, kann man da überhaupt, hat man da eine Chance, mit denen zu reden oder sind die eben so äh, anders in ihrem Denken, dass man da ja gar keine Chance hat? Und auch so der Gedanke, auch wenn man sich das selber kaum vorstellen kann, ähm, ist man vielleicht selber irgendwo, hat man selber irgendwo psychopathische Veranlagung und, und wie würde man das vielleicht erkennen? Denn darum geht es in diesem Buch auch. Das nochmal etwas zu Lydia. Lydia Benecke ist äh, geboren Jahrgang 82, äh, geboren in Polen, kam dann schon mit jungen Jahren nach Deutschland. Und da ihre Mutter ähm, sehr ja, hart arbeiten musste, um für sich und ihre Tochter zu sorgen, hatte sie als Kind doch ziemlich viele Freiheiten. Unter anderem durfte sie nahezu ungehindert Fernsehen schauen. Und hatte auch Zugriff auf, was damals noch zu der Zeit vielleicht was Besonderes war, auf einen Videorekorder, konnte also auch Sachen aufzeichnen, die zu Uhrzeiten liefen, wo sie nicht Fernsehen gucken durfte, aber dann hat sie sich das halt später angeguckt und das waren eben alles so Sachen, denn dafür interessierte sie sich. Alles, wo es um Verbrechen ging, also Dokumentation und ähnliche Geschichten. Ich tippe mal auch, sie hat mit großer Freude Aktenzeichen XY ungelöst geschaut, ist aber nur eine Vermutung. Und daraus, aus diesem Interesse für Verbrechen und auch der Psychologie dahinter, ist dann eben ihr ja, persönlicher Werdegang entstanden. Sie ist äh, Kriminalpsychologin geworden und beschäftigt sich halt sehr intensiv mit diesem Thema und macht das eben auch in diesem Buch. Ich habe mal wieder so die einzelnen Kapitel so ein bisschen abgeklopft. Das ist nämlich ganz interessant. Im ersten Kapitel geht nämlich wird einfach nur ganz sachlich und auch sehr, sag ich mal eindringlich geschildert der ja, Lebenslauf kann man fast sagen eines Psychopathen wie aus dem Lehrbuch. Der heißt Rodney Alcala. Ich weiß nicht genau, ob man das so ausspricht. Der eben ja, Frauen umgebracht hat, äh, auch auf grausame Art äh, umgebracht hat, gequält hat. Das ist sozusagen der Einstieg in das Buch, der ist schon nicht ganz einfach, wenn man, so wie ich, da ein bisschen Probleme mit hat. Andere werden sagen, ja gut, das habe ich schon in drei Verfilmungen gesehen. Wie gesagt, das ist so der Einstieg in das Buch, die, die Taten des Rodney Alcala. Das ist sozusagen erstmal, damit man einen Einstieg bekommt. Das zweite Kapitel ist dann so ein bisschen autobiografisch. Da erzählt sie dann auch von dem, was ich eben gerade erwähnt habe. Sie hat eben zum Beispiel den Film Schweigen der Lämmer, der ja für viele, so, ne, sag sagt man, ah ja, Hannibal Lecter, das ist der typische Psychopath, das wird da auch ein bisschen von ihr relativiert, den hat sie mit elf Jahren gesehen, nur mal so als ein Beispiel. Und sie verweist da auch sehr oft auf das Buch aus der Dunkelkammer des Bösen, das sie mit ihrem, muss ich jetzt so sagen, damaligen Mann Mark Benige geschrieben hat. Im nächsten Kapitel geht es dann unter anderem um fünf Fehlannahmen, aus ja aus die, die die leute haben die so auf ihre welt gucken also sie als kriminalpsychologin die eben auch psychopathen ähm, ja begutachten muss um zum beispiel zu entscheiden werden die aus der haft entlassen und das ist natürlich immer ein sehr heikles thema immer wenn es um schwerverbrecher geht ähm, ist natürlich immer die frage kann man die jemals wieder auf die menschheit loslassen so wird das ja gerne formuliert und äh, auch manchmal, ein, einigen Leuten ist ja sogar äh, das noch zu gut, dass diese Leute überhaupt in, in Anführungszeichen nur inhaftiert sind. Die wünschen denen ja noch viel Böseres. Und da macht sie dann auch noch mal klar, dass das Leben äh, in Haft nicht wie ein Urlaub ist, wie sich das manche vorstellen. Also zu denken, eine Haftstrafe ist äh, eine zu sanfte Strafe, das wird von ihr dann klar gemacht, dem ist nicht so. Im nächsten Kapitel geht es dann so um die Psychopathie aus der Sicht der Wissenschaft, was da so verschiedene Wissenschaftler zu verschiedenen Zeiten sich für Gedanken äh, über dieses Thema Psychopathie gemacht haben. Dass es zum Beispiel so eine Psychopathie-Checkliste gibt, wo also verschiedene Kriterien abgeklopft werden und dann auf so einer Skala jeweils bewertet werden, so sodass nachher so eine Gesamtbewertung eines Menschen möglich ist von, sag ich mal, Völlig harmlos bis hochgradig gefährlich und natürlich auch Stufen dazwischen. Und äh, sie hat das selber auch getestet an Leuten, die zu denen sie irgendwie Kontakt bekommen hat, die äh, offen sagen, wie sie ticken und die eben auch so, eben nicht so extrem, sonst würden sie wahrscheinlich da nicht so drüber reden, aber die wohl auch äh, eine psychopathische Neigung haben. Das wird dann im nächsten Kapitel, Kapitel 5, dann nochmal ausführlicher geschildert, nämlich die 40 psychopathischen Schattierungen, also ne, 40 Shades of, weiß ich nicht, wie psychopathisch auf Englisch. Das Ganze wiederum in einer 20-Punkte-Liste, die dann so ein bisschen aufgegliedert wird. Und da tauchen auch wieder die Aussagen auf von den Leuten, mit die sich ihr gegenüber, ja, geöffnet haben, wie man das glaube ich so schön sagt und ihr offen gesagt haben, wie sie über einige Dinge denken, also dass sie zum Beispiel kein, ja doch meistens läuft darauf hinaus, kein Mitgefühl haben, dass aber eben so, so schlau sind, dieses Mitgefühl vorzugaukeln, damit die anderen nicht merken, dass mit ihnen was nicht stimmt oder etwas anders ist, um es mal neutral auszudrücken zum Beispiel auf eine Beerdigung gehen und überhaupt keinen Trauer oder sonst was empfinden, aber das dann eben so tun, als ob, damit das Umfeld nicht merkt, dass da irgendwas mit ihnen anders ist. In Kapitel 5 kommt dann nochmal ein anderer Fall, ein anderer Psychopath wird dann nochmal geschildert, Richard Kuklinski. Seine Taten werden dann nicht so detailliert, aber auch so in Auszügen geschildert. Und in Kapitel 6 geht es dann nochmal sehr, Ausführlich um die beiden, also sie nennt sie Alexander und Christian, sind aber natürlich nicht ihre echten Namen. Da geht es dann sehr ausführlich darum, wie die ihre Welt sehen und wie anders sie eben die Welt sehen als, ich sag mal, wir Otto-Normalbürger, sofern wir nicht auch Psychopathen sind. Im siebten Kapitel ist es nochmal interessant, weil da geht es dann wirklich um die Frage, wie viel Psychopath steckt in jedem von uns. No, das geht, sie nimmt da als Beispiel, es gibt so in, in, in dieser psychopathischen oder in der psychologischen Forschung die, so schöne Beispiele, ähm, man müsste ein Leben opfern, also müsste man ein Leben opfern, um mehrere Leben zu retten. Also Beispiel  wird auch gerne in irgendwelchen Filmen mal verwendet, irgendwo Leute verstecken sich vor bösen Menschen. Und es ist aber bei den Guten, die sich verstecken, ist ein Baby dabei, was eben, wenn es schreit, sofort die Verfolger auf die Versteckten aufmerksam machen würde. Wäre man dann in der Lage, dieses Baby zu töten, um eben die, was weiß ich, wie große Gruppe zu retten, wäre man dazu in der Lage und wäre das nicht rational, pragmatisch das Richtige, das zu tun. Also das ist eben dieses sogenannte Baby-Dilemma. Äh, ähnlich geht dann in Kapitel 8 es um ein noch spezielles Thema, nämlich eine psychopathische Mutter, weil man, man hat eben bei Psychopath immer den Mann vor Augen. Es gibt aber auch psychopathische Frauen und äh, die dann in ihrer besonderen Rolle eben als Mutter von Kindern dann natürlich ja nochmal ein, eine besondere äh, Gruppe darstellen ist auch sehr interessant, dieses Kapitel. Und das neunte Kapitel fand ich deshalb so interessant, weil es dort ähm, um ein, genauer gesagt, um zwei Fälle geht, wo zwei Psychopathen sich irgendwie gefunden haben und dann in beiden Fällen den äh, Plan geschmiedet haben, den perfekten Mord zu begehen. Und mich hat das total erinnert. Es gibt eine Folge von äh, Columbo, wo genau das auch passiert. Es ist keiner dieser beiden genannten Fälle, es ist sozusagen ein fiktiver dritter Fall, aber bei Columbo gab es genau die Geschichte, zwei ja, Männer, äh, ja es sind wieder Männer, verbünden sich und planen den perfekten Mord, nicht weil sie irgendwie Groll gegen das Opfer hegen, sondern einfach nur um zu zeigen, wie toll sie sind, wie überlegen sie sind. Gut, es geht in allen drei Fällen schief, Columbo, klar, löst den Fall und in den beiden anderen Fällen, die in dem Buch beschrieben sind, ist es auch so, dass die Morde aufgeklärt werden. Aber es ist schon erschreckend, dass eben diese Menschen einen Mord begehen, nicht aus Vergnügen, in dem Sinne, dass sie irgendwie daran Lustgewinn haben, dass sie jemanden töten, sondern wirklich nur, um zu zeigen, wir sind euch überlegen. Das war doch auch etwas erschreckend, das zu lesen. Ja, gefolgt wird das Ganze am Schluss von einem ausführlichen Literatur- und Quellenverzeichnis. Also, es hat dann fast schon so von einem, mehr von einem, ja, Sachbuch, wirklich seitenweise Literatur- und Quellenverweise. Da kann man, könnte man noch jahrelang sich mit dem Thema beschäftigen. Das habe ich kein Interesse daran, aber dieses Buch war wirklich sehr faszinierend, sehr spannend, weil es eben einen Einblick gibt in die ja, Denkweise von Psychopathen und wie weit die Wissenschaft äh, da, daran, wie die Wissenschaft daran geht und wie man das einstuft und ja, wie weit man vielleicht da auch Therapie machen kann und das eben wohl auch viele Psychopathen, je nach Ausprägungsstufe auch unter uns sind und nur die haben dann eben nicht die Idee, äh, was heißt die Idee, die haben eben nicht den Wunsch, Menschen zu töten oder ver grausame Verbrechen zu begehen, vielleicht Verbrechen zu begehen, aber vielleicht welche, äh, wo man nicht direkt gleich an einen Psychopathen denkt, aber die vielleicht keine Skrupel haben und ich sage für mich persönlich immer, ähm, das, was äh, mir Angst macht, sind Menschen, die keine Skrupel haben. Weil das ist das, was ein in Anführungszeichen wieder normalen Menschen davon abhält, irgendwas völlig Unberechenbares zu tun. Ich sage mal, es wird immer gesagt, wenn man irgendwie im Kampf, äh, sollte man wirklich mal angegriffen werden, körperlich angegriffen von jemanden, der einem körperlich überlegen ist, dann soll man halt ihm, was weiß ich, die Finger in die Augen und sonst was machen. Aber das ist eben der Punkt, wo ich sage, da hat doch jeder, nicht jeder, aber da haben doch die meisten Menschen Skrupel vor. Die würden versuchen, mit normalen Mitteln sich gegen diesen überlegenen Gegner zu wehren. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Man muss in dem Moment halt keine Skrupel haben. Und wer keine Skrupel hat, ist dann im Vorteil. Ja, wie gesagt, schwerer Stoff, starker Tobak, wie man auch zu sagen pflegt. Und ähm, kommen wir zu den sachlichen Punkten. Das Buch ist erschienen bei Bastai Lüppe. Als Taschenbuch und als Kindle-E-Book bei Amazon. Ja, ich hoffe, das war heute mal wieder eine für euch interessante, normale Folge. Bei der nächsten Folge, muss ich sagen, habe ich gemerkt, ich muss mal wieder ein bisschen vorarbeiten, also ich muss mal wieder Gedanken machen, was, so ich, was ich so in den nächsten Folgen euch präsentieren werde, weil ich immer so ein bisschen wechsle zwischen Büchern, die ich aktuell lese, das würde natürlich nicht reichen, weil ich ja gar nicht so schnell lesen kann, und Büchern, die ich vor längerer Zeit gelesen habe, wo ich dann nochmal reinschauen muss. Und ich habe jetzt so die Idee, entweder machen wir passenderweise nächstes Mal ein Buch von Lydias Exmann, so wie ich ja vermute, oder ich mache mal ein Special wieder, wo es dann um einen Autor geht und nicht um ein konkretes Buch. Und warum ich da einen Autor vorstelle und kein konkretes Buch, das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Bis dahin. Tschüss.